0: Igual recuerdas una película de animación de la productora americana Pixar llamada Inside Out. En la versión española, según he visto por internet, la titularon del revés. Esta peli del año 2015 ponían como protagonistas de la historia a las cinco emociones principales de una niña llamada Riley. Las emociones en cuestión eran la alegría, la tristeza, el miedo, la furia y el asco. Pues tomando como referencia esa película, vamos a hacer durante los próximos minutos del episodio una especie de corto con otra historia donde los pensamientos y alguna emoción van a ser los protagonistas de la película. Con una diferencia, que esas emociones y pensamientos son los que van a estar dentro de la cabeza de una persona adulta en lugar de la cabeza de una niña. Creo que te sentirás identificada y espero que te sirva para que la próxima vez que vivas esa misma película seas capaz de salir airosa y tener un final mejor vamos con la musiquita pachi frecuencia fitness el lugar de encuentro semanal para estar al día de todo lo relacionado con la nutrición hábitos saludables y entrenamiento de fuerza con daniel rubio frecuencia fitness el podcast de cada semana. Aprende a estar más fuerte y no come tanta comida. ¡Empezamos! Después de las escenas iniciales donde aparecen los créditos con los nombres de las personas que han hecho posible que la peli saliese adelante, entra en escena la mujer protagonista de este corto. Según vemos, después de varios saludos que tienen lugar entre que sale de su casa por la mañana y la llegada a la oficina, su nombre es Raquel. Raquel aparenta tener unos 40 años, así a bote pronto. Como casi todos cuando vamos caminos del trabajo, pues Raquel aprovecha para ir mandando mensajes por WhatsApp a su gente más cercana, contando las cosas que son importantes en su vida en ese momento. Y van apareciendo ventanitas de conversaciones en las que comparte con varias de sus amigas lo contenta que está desde que comenzó a cambiar sus hábitos de alimentación hace cosa de tres semanas hago un inciso para decirte que si esta historia que estás escuchando ahora te parece que ya la conoces y que sabes el final te pido que no cambies de canal porque te lo perderás y el final igual no es el que tú piensas así que con esta advertencia volvemos a la historia que teníamos entre manos Raquel estaba contando a sus amigas lo bien de ánimos y motivada que se siente por haber dado puerta a todas esas dietas que tan mal sabor de boca le dejaron en el pasado. Estaba harta de sentirse miserable, sin autoestima, medio enferma y de no ser capaz de mantener el peso perdido fuera de la vista por más de unas pocas semanas. De todo esto nos hemos enterado gracias a los mensajitos de texto y de voz en el grupo de chat con sus amigas. O hago otro inciso para, para decir que de verdad no entiendo... ¿Cómo éramos capaces de explicar tantas cosas en las películas antiguas cuando no existían los servicios de mensajería instantánea ni los teléfonos móviles? Normal que esas pelis ahora al verlas nos parezcan que eran tan lentas. Porque ahora en cuestión de dos minutos contamos media vida del protagonista. De nuevo volvemos al argumento de la película. Porque Raquel acaba de entrar por la puerta de su oficina y al ir a la zona donde tienen la cafetería resulta que alguien ha traído una bandeja de galletitas. La cámara enfoca la cara de Raquel, mientras va haciendo un plano cerrado que se queda fijo a la altura de sus ojos, dejándonos bien a las claras que esas galletas han creado un impacto visual importante. Y seguidamente, con un fundido a negro, termina esa escena, dando paso a la siguiente, en la que nos explican con un letrero que lo que estamos viendo en ese momento sucede dentro del cerebro de Raquel. En ella vemos a un personaje que tiene el cartel de Pensamiento automático. Es un personaje que parece salido de los años 70. Un hippie de esos que promovían el amor y no la guerra. Ese personaje, el pensamiento automático, está sentado en su oficina o en su mesa de la oficina y está procesando con su ordenador la imagen que los ojos están transmitiendo hasta que aparece esa bandeja de galletas. Y también está procesando la información que la nariz está transmitiendo, que es un resultado de un olor muy familiar y agradable. De manera que vemos como el pensamiento automático... ...salta de su silla de trabajo y empieza a gritar... ¡Galletas! ¡Han traído galletas! ¡Menuda pintaza tienen y cómo huelen de bien! Rápidamente, otro personaje aparece en escena... ...alarmado por el jaleo que el pensamiento automático está creando. Este nuevo personaje lleva el cartel de pensamiento lógico... ...y va vestido como si fuera un policía. Le vemos el gesto bastante contrariado y señalando al pensamiento automático le reprende diciéndole con tono autoritario ¡Ey! ¡Deja ya de crear caos! Recuerda que estamos cambiando hábitos y no podemos comer esas galletas. Pues, como nos podemos imaginar, esa respuesta no le sienta nada bien al pensamiento automático, que sin dudar un segundo replica con tono chulesco. ¿Eh? Claro que puedo comerlas. Las tengo aquí justo delante. Y las han dejado ahí para que cualquiera que le apetezca pueda comerlas. Y aunque no creo que sea necesario recordártelo, pues lo hago. Soy un adulto y no necesito supervisión de nadie, y menos de ti. Te digo que no puedes y no puedes. Responde todavía más enfadado el pensamiento lógico. ¿Que no puedo? ¿Que no puedo? Responde chulesco y envalentonado el pensamiento automático. Ahora vas a ver si puedo o no puedo. Termina diciendo mientras la escena cambia y se ve como Raquel extiende una mano para coger una galleta y llevársela a la boca. Le vemos comer la galleta con ansia, tragándola casi sin masticar, mientras sus ojos se van de nuevo a la bandeja y su mano ya sujeta la segunda galleta. A lo que termina la escena, le hemos visto comerse seis galletas a una velocidad digna de ser ganadora de un premio. La cara de Raquel, mientras se quita las migajas de la comisura de los labios, es todo un poema. Y de nuevo nos llevan a ver lo que está sucediendo dentro de su cerebro. Ahí ha hecho acto de presencia otro personaje que todavía no conocíamos. Este personaje lleva un cartel donde se lee culpa y parece caracterizado como ese conocido que todos tenemos y que siempre nos está recordando todas las cosas que el resto de la gente hace el mal. Ya me imagino que sabéis de quién te hablo, ¿verdad? Llega justo a tiempo para separar al pensamiento automático y al pensamiento lógico que estaban a puntito de empezar a pelear. «¡Oye, ¿qué estáis haciendo? ¿No os da vergüenza que siempre tenga que ser yo la que intervenga para que no terminéis cada uno con un ojo morado?». «¡Es culpa suya!», responden al unísono ambos pensamientos. «¡Ey, ¿qué culpa? Culpa soy yo, culpa es mi nombre, así que no queréis ahora apropiaros de él», responde el personaje de Culpa. «A ver, primero uno y luego el otro, contarme qué ha pasado y, sin interrumpiros, mientras el otro habla» dice Culpa señalando a pensamiento automático para que sea él quien empiece su versión de los hechos. Al terminar de escuchar a las dos partes, Culpa se lleva las manos a la cabeza. ¿Pero cómo podéis ser así los dos? ¿No os dais cuenta de que ni siquiera nos gustan las galletas? Lo que de verdad queríamos comer era el chocolate que tenemos en el frigo de casa. Que no nos sobran las calorías como para magastarlas así, hombre. En serio, es que no se os puede dejar solos ni un minuto, sois como niños. Ya hemos echado a perder el trabajo que estábamos haciendo de cambiar los hábitos. Habéis arruinado el día de hoy y habéis arruinado las tres semanas previas. Esto, esto ya no lo arregla nadie. La imagen se va fundiendo a negro mientras la voz de culpa sigue hablando, reprimiendo a ambos pensamientos, aunque su sonido cada vez se va escuchando más y más lejano. Al comenzar la siguiente escena nos encontramos con Raquel ya en casa y según nos cuenta el reloj que tiene colgado en la pared, pues ya son bien entradas las 10 de la noche. Aparece recostada en el sofá picoteando algo que tiene pinta de ser patatas fritas de una bolsa. Mientras van apareciendo en la pantalla mensajes de texto que nos explican cómo Raquel se siente de enfadada, frustrada, triste y estresada según está contando a sus amigas del grupo porque dice que no entiende qué ha pasado esa mañana para perder el control cuando ha visto la bandeja de galletas, que encima no eran galletas de chocolate, que son sus favoritas, eran galletas normales. Continúa diciendo a sus amigas que desde ese momento ya todo ha ido cuesta abajo y sin frenos. Es en este punto cuando las palabras del fin comienzan a hacerse visibles en la pantalla mientras nos dejan con la incertidumbre de saber qué pasará con Raquel. Este final es un poco cortarrollo, ¿verdad? Así que... Vamos a arreglar este final. Utilizando nuestro mando de la tele mágico, vamos a rebobinar hacia atrás hasta regresar al momento en el que Raquel se encontraba por la mañana recién llegada a su oficina delante de esa bandeja de galletas. Igual que ha sucedido antes, el pensamiento automático, al procesar los datos que recibe de los sentidos de la vista y el olfato, vuelve a montar un espectáculo dando saltos y gritando que hay galletas y que tiene una pinta increíble. Es entonces cuando aparece el personaje del pensamiento lógico. Pero aquí es donde ya las cosas comienzan a variar con relación a la versión anterior. En esta nueva versión, el pensamiento lógico ya no va caracterizado como si fuera un policía, sino como si fuera un hippie. O sea, igual que el pensamiento automático. Pero este hippie del pensamiento lógico se ve que ya pasa de los 80 años. Es un hippie que tiene mucha experiencia. En su nueva versión... Al ver la algarabía que está montando el pensamiento automático, se acerca a preguntarle ¿qué sucede? ¿Qué le tiene tan alterado? Después de escuchar con tranquilidad la respuesta que le da el pensamiento automático, el personaje del pensamiento lógico dice, pues sí que es verdad que esa bandeja de galletas tiene buena pinta. Y no hace falta que me digas que huelen bien porque estoy sobrepasado con el olor tan agradable que tiene. Pero antes de que me digas que quieres comerte una, que me parece normal, lo raro sería que no quisieras comerte una, déjame que te haga una pregunta, porfa. Sí, claro, dime, responde el pensamiento automático. ¿Recuerdas en la reunión que tuvimos hace cosa de tres semanas lo que acordamos hacer la próxima vez que ha llegado a la oficina hubiese algo muy apetecible y que nos entrase por los ojos nada más verlo? Pregunta el pensamiento lógico. Después de unos segundos de silencio, el pensamiento automático le responde. Pues acordamos que a pesar de que el cuerpo nos pidiese comerlas, pues elegiríamos no hacerlo. Porque si de verdad queremos comer algo de este tipo, dijimos que preferiríamos elegir comer el chocolate que tenemos en casa, que es el que de verdad nos gusta y además nos sirve para dar por terminado el día y sentirnos genial. Eso es, eso es, responde el pensamiento lógico. Entonces, ¿te parece que volvamos a nuestras mesas de trabajo y sigamos con los quehaceres del día, que esto acaba de empezar? ¿Vamos a ello? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Responde el pensamiento automático. Esta nueva secuencia termina ahí y en la siguiente escena se abre con Raquel sonriendo mientras se aleja de la bandeja de galletas sin haber comido ni una sola. El final de esta nueva versión no lo contamos, pero ya te puedes imaginar cómo es, ¿verdad? ¿Y cuál es la moraleja de esta historia? Pues la moraleja de esta historia es evitar el conflicto dentro de tu cabeza entre esas diferentes partes de tu coco, dicho coco, de tu cerebro. Se trata de buscar el bien común, porque así es como tú ganas. Y Ese bien común solo se logra trabajando a diario en cada situación que lo merezca, que suelen ser unas cuantas, tu conversación interna, tu diálogo, porque no hay otra, lo quieras creer o no, no hay otra, y llegar a a ese punto en común, a esa aceptación, que te recuerde, sin, sin tono autoritario, a todas las partes involucradas en esa conversación interna, que las acciones que estás a punto de hacer son cosas que tú estás eligiendo querer hacer porque sabes que son buenas a medio y largo plazo, aunque en ese momento, en ese instante, te puedan parecer como que estás renunciando o haciendo sacrificios, pero no es así, pero eso solamente lo descubres cuando eres capaz de querer parar durante ese minuto, dos minutos, tres minutos a tener ese diálogo dentro de tu cabeza como si fuera una reunión alrededor de una mesa donde cada uno de esos personajes tienen tiempo para expresar lo que están pensando y sintiendo sin que nadie les diga que se calle. Pues eso es todo lo que tenía que contarte por hoy. Espero que te sirva y sobre todo, como te digo siempre, espero que te apliques el cuento y pongas en práctica cosas, para que esto no se quede simplemente en puro entretenimiento si te ha gustado te animo a que dejes un comentario una valoración de estrellas, que te suscribas al canal o a la plataforma que estés usando que lo compartas en tus redes sociales en grupos de whatsapp, de telegram, el grupo que sea, porque todas estas acciones ayudan a que el podcast siga creciendo, alcanzando más gente y cambiando vidas también sabes que puedes encontrar contenido nuevo a diario en el perfil mío de instagram, que es frecuenciafitness40, 40 con número y si quieres que trabajemos juntos porque quieres evitarte ir dando cabezazos de uno para otro y cometiendo errores que ni siquiera te das cuenta que estás cometiendo, pues puedes escribirme un correo a info.frecuenciafitness.com contándome tu caso al detalle y vemos si podemos trabajar juntos. Sea como sea, en siete días tenemos una cita aquí. ¡Chao! Producción y edición de Iván Pachi Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcasts o iVoox y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.